0: Eine Generationsübergabe im Unternehmen bringt Herausforderungen mit sich. Worauf es in einem solchen Prozess ankommt, erfährst du anhand eines Praxisbeispiels in dieser Podcast-Folge. Willkommen bei Freeway, dem Podcast für
1: deine unternehmerische Freiheit. Von und mit Tobias Kahns und
0: Christoph von ärzen.
1: So, dann machen wir den dritten Fall, ne? Sprechen genau, wir über
0: machen wir den dritten Fall. Also, ähm, mal wir kurz. Drüber, ne? wir sprechen hier gerade über echte, über echte Fälle, haben jetzt, haben jetzt schon zwei über zwei Fälle schon gesprochen in den letzten Freeway-Folgen und heute kommt der dritte. Ja, wir haben so drei völlig unterschiedliche Fälle ausgewählt und das ist ein... Kunde, der ursprünglich eigentlich von dir kommt. Ne? Tobias, willst du mal erzählen, dass die Familie Schmidt, mhm. was für eine Reise, die alle unterwegs sind gerade, ne? wie die zu uns kamen und wie wir denen jetzt letztendlich äh, helfen werden. Ja, ja, ja. ja also das, bei der Familie Schmidt war das so, dass äh,
1: der Sohnemann ähm, sich bei mir gemeldet hat, auch über LinkedIn damals, und ich mit ihm ins Gespräch gekommen bin. Und äh, das Thema war jetzt ein ganz anderes, ganz anders gelagert, als was wir bisher so gesprochen haben. Ähm, da ging es eher um die Rollenverteilung innerhalb der Familie. Da schien etwas nicht zu passen, ja, beziehungsweise da gab es große Unklarheiten. Der Vater ist da noch ähm, sozusagen der Alleinherrscher. Die beiden Söhne wollen und sollen das auch wohl übernehmen, das Unternehmen. Haben auch schon Anteile und so, da wurden schon Dinge in die Wege geleitet. Mhm. Aber die waren sehr unzufrieden, die Jungs, ne? Vor allen Dingen mit der eine, mit dem ich da gesprochen habe, müsste ich jetzt auch wieder einen Namen ausdenken. Ich, was ist mit dem Namen?
0: Ganz voll quatsche ich mich nachher noch. Das ist der ältere Sohn, es ist der Vater, es ist der jüngere Sohn, es ist die Tochter und es ist die Ehefrau. Ja. Das ist doch einfach.
1: Ja, voll einfach, voll einfach. <lacht> ja, und, und also daher kam das dann. Und dann, mhm. ähm, war habe ich ähm, mit demjenigen gesprochen und gesagt, komm, ich, ich glaube, es wäre eine gute Idee, ähm, wenn ihr mal, also es ging dann auch viel darum, dass er gesagt hat, der Vater, der, der liebt die Unternehmerrolle nicht, das interessiert den auch gar nicht und deswegen ähm, kann, bringt er auch nicht so richtig durch zu ihm, was Themen angeht, die notwendig wären in, in, im Unternehmen seiner Meinung nach und die verstehen sich da nicht und, und er war auch recht frustriert schon, ne? Und dann war mein Vorschlag, kommt doch gemeinsam mal, also wirklich gemeinsam, zu dritt, ins Freeway-Seminar. Mit dem Ziel, ja, dass ihr erstens mal zwei Tage lang mal rauskommt aus eurem Tagesgeschäft und zwei Tage lang mal die gleiche Sprache ähm, sprecht, sprechen müsst. Ja, und die gleichen Themen hört und euch dann ganz anders darüber austauschen könnt.
0: Mhm.
1: Und das äh, haben wir dann gemacht. Ja, die sind dann wirklich gekommen zu dritt. Und vielleicht berichtest du mal weiter, weil du hast ja dann ja erlebt im Seminar und was danach passiert ist. Wie ist das?
0: Wie hast du das erlebt? Mhm. Ja, gerne. Also erstens war das eine total gute Idee von dir und der richtige Impuls, die alle drei reinzuholen, wobei die Konstellation noch ein bisschen umfangreicher ist. Vielleicht da mal angefangen, von was wir hier sprechen. Wir sprechen hier von einem Unternehmen, ein Handelsunternehmen, auch mit über 100 Mitarbeitern. Und das gehört, ich nenne es jetzt einfach mal Generation 1, also der Vater und Mutter. So, und dieses Ehepaar, dieses Inhaber-Ehepaar hat drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Das ist mal so die Grundvoraussetzung. So, und einer dieser beiden Söhne hat sich beim Tobias gemeldet, wie eben dargestellt. Und erstmal war das eine gute Idee, nicht nur den Vater oder beziehungsweise nicht nur den Sohn kommen zu lassen ins Freeway Seminar, sondern ihn da auch zu motivieren, letztendlich seinen Bruder und den Vater mitzunehmen. Das war schon mal, fand ich, ein sehr guter, sehr guter Vorschlag, weil dann ist ja natürlich eine Sache passiert, die haben sich so zu dritt gemeinsam letztendlich eingelassen. So eine Reise zu gehen, ne? die waren als, als Dreier-Team dann da vor Ort, als die Familie Schmidt, ne? Und haben unsere Impulse aufgenommen und sind dann in letztendlich auch da schon dazu übergegangen, logischerweise darüber zu diskutieren. Ne? Irgendeinen Impuls aufgenommen bei Freeway, wir brauchen mehr Struktur, weil, wie sieht eine Struktur aus? Ah so, dann ging es ja los. Ja, dann hat also Vater und zwei Söhne sich darüber ausgetauscht. So, aber dann ist, ist folgendes passiert. Dann hat man aber festgestellt, dass jeder natürlich wieder eine andere Herangehensweise und einen anderen Blick auf diese Themen hatte. Und dann ist ein Bedürfnis entstanden aus den dreien heraus, sich nochmal mit uns tatsächlich nochmal auszutauschen. Ne? Weil sie gesagt haben, okay, wir waren jetzt da, aber wir haben letztendlich immer noch dieses Generationsding. Ne? Weil wir sind hier nicht ein, wir sind ja nicht drei Inhaber einer Firma, die das jetzt so umsetzen, wie ihr uns das gezeigt habt, sondern wir haben erstmal ein ganz anderes Thema. Und das ist so ein Generationsthema. Ne? Das heißt, wir müssen uns erstmal darüber austauschen, Wer führt denn in Zukunft die Firma? Die drei Kinder, zwei davon, nur einer, gibt es tausend Möglichkeiten. Ne? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle fünf Beteiligten die klare, die dieselbe Vorstellung davon haben? Das war dann so ein Bedürfnis von 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 allen dreien eigentlich, mit uns da nochmal drüber zu sprechen. Ne? Das, das fand ich fand ich ganz interessant. Das heißt, die waren alle eigentlich sich einig darüber, dass sie eben nicht klar sind, wer was macht. Warte mal, warte mal. da,
1: da habe ich mal kurz ein. Ja, Es war noch ein Schritt davor und den fand ich, der hat mich besonders gefreut. Mhm. Ähm, den Jungs war das war das nach wie vor klar und die haben gesagt, ja, das Seminar war schön, aber jetzt haben wir immer noch unser Problem. Da hat sich nichts dran geändert. Ne? Dann habe ich zu denen gesagt, okay, ich quatsche jetzt auch nochmal mit eurem Vater. Gucken, was der eigentlich sagt. Wie, wie hat der Seminar gefunden? Hat er irgendwas mitgenommen? Und das Gespräch war dann total cool, fand ich. Weil mhm. da kam plötzlich ganz viel Offenheit. Und die äh, Message von ihm war eigentlich die. Er hat jetzt eigentlich erst verstanden, was die Probleme, was das Problem ist von seinen Jungs. Das, das hat er wirklich gesagt. Ne? Also er hat gemerkt, die sind nicht zufrieden. Ähm, irgendwas passt nicht. Aber er hat das nicht ganz umrissen, was das Problem war. Und das ist ihm jetzt vollkommen klar geworden. Und dann fing er sogar an mit seiner eigenen Geschichte, dass das, dass die Übergabe damals von seinem Vater auf ihn auch nicht gut gelaufen sei. Und das möchte er auf keinen Fall wieder, dass das so mhm. läuft. Und er hat ein größtes Interesse, dass das gut abläuft. Und da war dann wahnsinnig viel Offenheit da. Also da hat irgendwo Klick gemacht. Ne? Irgendwie hatte er vorher dieses Problem nicht richtig gesehen. Deswegen haben wir auch einander ja. vorbeigeredet. geredet. Ne? Also wir haben irgendwie in einer anderen Welt gelebt und das hat mich dann sehr, sehr gefreut. Und dann haben wir Folgendes gemacht: ich habe gesagt, gut, jetzt sind wir eher so in dieser Mediatorrolle dann, ne? Was, was dieses Projekt angeht. Dass wir gesagt haben: Wir glauben, ihr solltet euch dafür Unterstützung holen, weil das sehr, sehr schwierig ist, wenn ihr jetzt zu dritt oder wie du schon sagst, das eigentlich zu fünft. Ja, da sind ja noch mehr ähm, Menschen in der Familie, die da. Bedürfnisse haben und, und Ansprüche und so weiter, dass ihr das ohne Moderator bzw. Mediator löst, ist, ist extrem schwierig. Na? So, und da haben wir das Angebot gemacht. Gut, dann machen wir das. Wir sind da, wir moderieren, medien, wie sagt man? <lacht> meditieren, nee, das sicher nicht. Ja, wir machen alles auch ja. bis auf meditieren. Sagen wir moderieren. Wir moderieren das für euch und wir helfen euch dabei, dass da absolute Klarheit entsteht. Wie diese Übergabe funktioniert, wer welche Rollen in Zukunft hat, wer welche Rollen jetzt hat, wie der Plan zu dem wünschenswerten Zielzustand bei euch aussieht und so weiter und so fort. Dass jeder zu Wort kommt, dass alle Konflikte mal angesprochen werden und möglichst auch
0: gelöst werden. Diesen Prozess begleiten wir mit euch. Mhm, genau, ja, das waren so die Zielsetzung oder das sollte die Zielsetzung sein von allen. Da geht es natürlich darum, das Unternehmen in eine gute Zukunft zu überführen ja zukunftsfähig zu machen dazu gehört die unternehmens ähm, natürlich ne zu wer, regel wer macht was wer ist für was verantwortlich und wer eben nicht und wenn man so ein setup aufstellt ähm, wie ist auch der Schritt dahin? Ne? Wie kann man Menschen, die morgen die Firma leiten sollen, in diese Rollen entwickeln? Und wie kann man Menschen, die das heute machen und morgen nicht mehr machen sollen, sprich Vater und Mutter, hauptsächlich Vater, aus den Rollen wieder rausentwickeln? Beides ist wichtig gleichermaßen. Ne? Man kann nicht einfach sagen, es kann Staffelüberlauf. Es wird immer von Staffelüberlauf gesprochen, wenn man sich das mal überlegt. Die Staffel wird ja auch nicht in einer Sekunde übergeben. Ne? Dann hat sie der eine, der andere nicht mehr, ne? sondern man läuft eine ja. Zeit lang nebeneinander her. Deswegen ist dieses, dieser Begriff der Staffelübergabe so schön, finde ich. Ne? Dabei begleiten wir. Was machen wir? Lass mal ganz konkret sprechen, was wir tun, wie sowas abläuft, dass unsere ähm, HörerInnen sich das mal vorstellen können, was da passiert. Also das Angebot, was wir mh, entwickelt haben, gemeinsam mit der Familie, sieht wie folgt aus. Wir fangen an mit Einzelgesprächen. Das heißt, wir werden, mh, und diesen Auftrag habe ich übernommen, wir teilen das ja so, immer so ein bisschen auf zwischen Tobias und mir und, und anderen Experten im Netzwerk. Mh, aber so ist es. In dem Fall ist es so, dass ich dass ich diese Aufgabe übernommen habe. Das heißt, ich führe zunächst mal Einzelgespräche mit allen fünf Beteiligten. Und in diesen Einzelgesprächen wird meine Rolle sein, zuzuhören und Fragen zu stellen. Ja, was ich herausfinden möchte, ist, wie stehen die einzelnen Personen zum Unternehmen? Was ist die Historie? Was ist passiert? Ähm, daraus basierend gibt es Ängste oder Ansprüche oder Vorstellungen von der Zukunft? Wie sehen die aus? Wer möchte aktiv am Unternehmen beteiligt sein? Wer möchte nicht aktiv beteiligt sein? Vom Vater und von der Mutter möchte ich wissen, wie sieht die Lebensplanung aus? Was haben die morgen vor, wenn die, wenn die Firma nicht mehr da ist oder wenn sie nicht mehr aktiv in der Rolle drin sind? Ähm, was haben sie für Befürchtungen bei der Übergabe? Trauen sie das den Kindern zu? Trauen sie es den Kindern nicht zu? Wo haben sie Ängste? Oder Sorgen. Ja, ein Kind könnte vielleicht schlecht behandelt werden. Ne? Zwei sollen die Firma übernehmen, eine nicht. Ist das in Ordnung? Können wir unseren Kindern gerecht werden? All diese Sachen. Und die diese Gespräche führe ich mit allen fünf Beteiligten. Warum mache ich das? Weil als Mediator, und das wird meine Rolle sein, muss ich letztendlich alle Interessen kennen. Ich, ich muss nicht dafür sorgen, dass alle alle Interessen kennen im ersten Schritt. Das ist vielleicht der zweite Schritt. Aber im ersten Schritt muss ich erstmal wissen, wo sind so die verschiedenen Fallstricke in dem in der ganzen Konstellation. So, und dann gibt es zum ersten Mal ein Zusammentreffen. Das wird auch hier bei mir stattfinden. Mit der ganzen Familie. Ein Familienworkshop nennen wir das auch tatsächlich, wo wir alle mal zusammenkommen und uns darüber unterhalten wie soll überhaupt die Zukunft des Unternehmens aussehen? Also haben alle Beteiligten denn dieselbe Vorstellung davon, wie diese Firma morgen aussehen soll? Und in dem Zusammenhang auch diese Rollenklarheit. Ne? Haben alle das gemeinsame Verständnis davon, wer diese Firma morgen leiten soll. Das heißt, wir gucken wirklich in die Zukunft und unterhalten uns erstmal nicht über den Weg. Ah, das ist doch schwer, weil ah, das kann doch der Sohn gar nicht, hat er doch nie gelernt, ein Unternehmen zu führen. Ah, oh Gott, ich bin ja irgendwie, ich habe gerade ein Kind gekriegt und äh, frisch verheiratet und dann auch noch ein Unternehmen. Das ist erstmal gar nicht wichtig. Ne? Das sind alles so Dinge, die werden wir im Kopf erstmal gar nicht haben wollen, sondern wir haben, werden nur darauf gucken, haben wir fünf oder die Familie Schmidt eine klare gemeinsame Vorstellung von der Zukunft des Unternehmens und die werden wir schärfen. Das wird uns gelingen an dem Tag. Das ist aber auch nicht so einfach, wie es klingt. So. Und dann im zweiten Schritt, dann gibt es den nächsten Workshop, dann werden wir uns darüber unterhalten, wie soll das aussehen, wie kommen wir dahin? was muss passieren, wer muss in welche Rollen reinwachsen, wer muss aus welchen Rollen rausgehen, wie müssen wir Unternehmensanteile fair aufteilen, wer soll die? Wer soll das Unternehmen besitzen, wer soll welche Anteile haben, an wen gehen die Gewinne. Das, ist, das sind alles unterschiedliche Ebenen, die müssen nichts miteinander zu tun haben. Das werden wir dann festlegen und dann machen wir einen Transformationsplan, wo wir sagen, okay, jetzt geht's in die Übergabe und auch da werden wir begleiten, noch aktiv sein für sechs Monate, werden wir die Familie Schmidt dann auch noch begleiten in dieser Übergabe, werden also sicherstellen, dass die Leute, die jungen Leute, die die Firma morgen führen sollen, auch in diesen Führungsrollen reinwachsen, dass sie Führung lernen, dass sie Strukturen aufbauen können und so werden wir letztendlich von Klarheit bis Umsetzung und Rückzug der Generation 1 und Übernahme der Generation 2 letztendlich die Familie Schmidt begleiten. Hast mal so kurz angerissen, was wir da planen oder was wir da machen
1: ja super ja also ich habe da immer Freude bei solchen Dingen weil du weißt ja mir ist der Impact wirklich wichtig unsere Arbeit und ich, ich freue mich immer riesig und das gilt eigentlich für alle drei Fälle gleichermaßen die wir besprochen haben ne? mhm. ähm, wenn da ein Impact da ist wenn wenn da was Nutzen für den Kunden entsteht wenn das Leben des Kunden klingt immer so pathetisch, ne? aber ich glaube, das, das ist nicht pathetisch. Und Ich glaube, der letzte Fall, der zeigt es besonders. Ne? Wenn das gelingt durch deine Mithilfe, ähm, dass dort der Familienfrieden bewahrt wird oder sogar verbessert wird, gestärkt wird und die Zukunft des Unternehmens gesichert wird, ist, weil klar ist, wer welche Verantwortung hat und das auch für alle anderen Beteiligten in Ordnung ist, weil es ausgesprochen und geklärt wurde,
0: dann ist das doch Mega-Impact, oder? Das ist ich ein mega, das ist ein mega Impact. Und vor allen Dingen wird jetzt an diesen drei Beispielen, die wir genannt haben, auch so klar, was für einen großen Nutzen es gibt, wenn man Geschäftspartner hat. Also in dem Fall eben Freeway, was unterschiedliche Rollen beherrscht. Wir haben darüber gesprochen in der letzten, im ersten Teil dieses, dieses Podcasts. Und wenn man aber auch einen breiten Blick von allen Seiten hat. Ja, das ist natürlich was anderes. Ich kann mir, sprechen wir mal ganz spitz, ich kann mir natürlich einen Experten holen für Generationsübergabe von Unternehmen. Solche Leute gibt es und die machen einen sehr guten Job und mit denen habe ich auch schon zusammengearbeitet. Also Hut ab, die machen das wirklich sehr gut. Aber es ist natürlich irgendwie schon cool, wenn man jemanden hat, der das macht, der auch noch Unternehmensfinanzen beherrscht, der Unternehmensstrategie beherrscht, der Unternehmensführung, Kultur, diese ganzen Themen einfach mitführt und einfach diese Stolpersteine und diese Fokusthemen auch im Kopf hat. Noch konkreter.
1: Noch konkreter. Weil äh, bei der Familie Schmidt ist genau das ein Thema. Ne? Mhm. Der Vater, eines der Sorgen des Vaters ist, dass die Jungs das vielleicht, dass sie vielleicht noch nicht so weit sind. So, wenn wir jetzt nur Nachfolge machen würden, also nur diese Planung und, und so weiter, ja, dann ist eine Angst des Vaters bleibt offen. Wir können, können aber sagen, wir helfen deinen Jungs gleich dabei, dass sie in die Unternehmerrolle reinwachsen. Also wir geben da auch alle möglichen Unterstützungen, die es braucht, damit du dir da keine Sorgen machen musst, damit die das auf jeden Fall hinkriegen. Hm. Und
0: das ist doch der Mehrwert, der entsteht. Ne? Ja, das ist einmal das, ne? genau, diese Begleitung. Zum anderen aber auch wirklich die Thematik, ne? weil was eine Generationsübergabe-Coach natürlich machen kann, ist zu sagen, teilt mal eure Rollen auf. Also wann übergibt der Vater zum Beispiel die Verantwortung für was weiß ich, Einkauf, jetzt mal als Beispiel, ne, ist im Handel ein ja. ziemlich wichtiges Feld an die Söhne. Und wir sind diejenigen, die dann drauf gucken und sagen, ja, welche Rolle soll denn Einkauf überhaupt in Zukunft noch spielen? Wie soll man denn überhaupt das Unternehmen strukturieren? Muss das überhaupt irgendeiner von euch haben, machen, ne? diese Rolle? Und wie soll die Rolle denn überhaupt aussehen? Und gibt es vielleicht nicht wichtigere Rollen? Beim Einkauf werden wir wahrscheinlich bleiben im Handel, ne? Weil in vielen Geschäftsfeldern werden wir dann irgendwie feststellen, das muss man mitdenken. Ne? Das muss man, wir haben jetzt am Anfang dieser Podcast-Folge ja über den Matthias gesprochen, da würde eine Übergabe oder eine Generationsübergabe völlig anders aussehen, weil er andere Fokusthemen hat. Ne? Da muss man bei der Übergabe schon bedenken, welche Themen wirklich auch relevant sein werden morgen. Ne? Und da finde ich, ist es immer gut, wenn man mit Leuten am Tisch sitzt, die einfach Unternehmertum können. So, ja. wie ich mal sagen. ne? Die, die verstehen, wie ein Unternehmen funktioniert. Und das ist wiederum, und wie gesagt, bei allem Respekt gegenüber diesen Coaches, die Unternehmen Generationsübergaben machen. ne? Überhaupt, das klingt jetzt wieder negativ so gar nicht gemeint. Aber an der Stelle haben die eine Schwäche, weil die können unmöglich sämtliche Geschäftsmodelle mitdenken. Das ist gar nicht ihre Rolle, das ist nicht ihre Aufgabe. Ne? Die haben eine ganz spezifische Aufgabe und die machen sie exzellent. Ne? Und was ich nur sage ist, es ist immer schön, wenn man dieses breite, Wissen hat, dieses breite Feld ne, in unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Kompetenzbereiche einfach erkennen kann. Und das wird der Familie Schmidt unglaublich viel bringen, ne, weil wir die auch auf die richtigen Themen letztendlich dann auch hinführen können. Ne. Am Ende ist Unternehmertum eine komplexe Angelegenheit. Ich stelle mir das
1: ja bildlich immer vor wie so verschiedene Rädchen, die ineinander greifen müssen. Ne? Mhm, richtig, ja. Und erst wenn das ganze Ding äh, funktioniert, ähm, funktioniert es. ja. Also <lacht> braucht es Leute, die, die wirklich den Überblick haben. Also Spezialisten sind sind absolut. Ähm, es braucht sie ja. Ich, ich will, ich will ja, das auch mit Spezialisten, ne? Also genau. Genau ja mit
0: Spezialisten. Aber genau deswegen, auch, weil wir wissen, dass es das wichtig ist, ne? An, an wir, wir holen Stellen. uns
1: ja auch Leute in Zukunft rein, die zum Beispiel im in puncto Vision viel besser sind als wir, ne? Aber wichtig ist, dass man, dass es einen gibt, der einen Überblick behält und der sagen kann, äh, lieber Kunde, arbeite jetzt mal an deiner Vision, weil das ist gerade dein Engpass. Ich habe das schon zu oft gesehen, dass an der Vision gearbeitet wurde, obwohl das nicht der Engpass war, obwohl das mhm. überhaupt gar nicht das Thema war, obwohl Welche es ganz gab's? andere Themen gab, wie zum Beispiel Strukturen oder, oder Führung oder so oder Verständnis der Unternehmerrolle. Und dann bringt es halt einfach nichts, wenn ich mir einen Workshop mit meinem ganzen Team mache äh, mit einem Experten, der der mich über <lacht> wo wir über Vision sprechen. Ganz im Gegenteil, es führt zur Frustration.
0: So und mein dann Unternehmer ist und bei den
1: Mitarbeitern erst recht.
0: Richtig und dann ist es doch interessant, dann müssen wir doch eigentlich, wenn wir einen guten Job machen wollen, der Familie Schmidt einmal helfen, diese Übergabe zu regeln, ne, das alles so hinzubekommen, wie wir es eben besprochen haben, aber ihnen im gleichen Zuge auch zu sagen, was sind die Fokusthemen für euch als Unternehmen, wo müsst ihr ran in Zukunft ne? und darauf basierend auch diese Rollen und die Struktur aufzubauen, damit eben an den richtigen Themen dort gearbeitet wird und das zusammen ist eigentlich der, der, der große Impact nachher, der da darstellt, ne, weil sonst hätten wir nur eine erfolgreiche Übergabe gelöst, das wäre auch mega, ne, das wäre mhm. auch mega, aber dann mh, sich umzudrehen und zu sagen, good luck, ne, und die Leute dann, die Generation 2 dann strukturiert und gut mit, mit der neuen Staffel in die falsche, auf der falschen Lane laufen zu lassen, das wäre natürlich nicht gut, ne.
1: Ja, ich schon, finde, du hast vorhin was sehr Schönes gesagt. Du hast uns als Partner beschrieben und, und so begreifen wir uns auch, ne? Also wir begreifen uns nicht als Berater, die, die jetzt ein Projekt mit den Kunden machen und dann ist vorbei, sondern wir begreifen uns eigentlich als äh, Entwicklungspartner, ja, die, die idealerweise langfristig mit, äh, mit den Kunden zusammenarbeiten, weil Entwicklung, gerade Unternehmensentwicklung ist ein Thema, was nie endet. Das ist ein langfristiges Thema.
0: Ja. Das ist so. Richtig, wo wir immer mal wieder näher oder auch mal wieder weiter weg sein können. Ne? Das sehe genau. ich schon so. Es gibt immer mal wieder Phasen, wo es, glaube ich, gut tut, wenn man uns ein bisschen näher an sich dran hat. Näher heißt vielleicht… Ähm sowohl örtlich näher, wir öfters mal zusammenkommen, vielleicht auch persönlich oder zumindest auch in zoom und Telefonaten, aber auch von der Taktung, ne, vielleicht regelmäßiger spricht, wöchentlich und so weiter. Und dann wird es immer mal wieder Phasen geben, wo es gut ist, auch für den Unternehmensinhaber oder die Inhaberin, dass wir uns mal wieder ein bisschen, dass wir auch ein bisschen auf Abstand gehen, ne, den mhm. oder diejenigen ein bisschen alleine laufen lassen ne, und dann aber wieder da sind, wenn es wieder an die richtigen Stellen kommt. Ne? Und so muss man sich das, glaube ich, auch vorstellen, wenn man mit uns zusammenarbeitet. Wir sind immer so nah wie möglich oder wie nötig, mhm. so nah wie nötig und so weit wie möglich weg. Ne? Ja. Also ja. toll, wenn wir weit weg sind und ihr alleine laufen könnt. Wenn ihr sagt, jetzt braucht ihr mal wieder ein bisschen Nähe, dann sind wir aber auch da ne? und führen euch dann vielleicht um die nächste Ecke oder über die nächste Kreuzung hinweg und sagen, alles klar, das ist der Weg. Nur mal ganz kurz, da geht's lang. Und jetzt lauf mal wieder alleine, ja.
1: Ja, also unser Ansatz ist ganz sicher nicht der, die Kunden, unsere Kunden abhängig zu machen. Das gibt es ja auch, ne? Also gerade so im Agenturumfeld. Da gibt es ja verschiedene Geschäftsmodelle und manche äh, haben ja bewusst den Ansatz, dass sie die Kunden eigentlich abhängig machen wollen, ne, weil sie alles für die Kunden in diesem Bereich tun wollen. Also nehmen wir das Beispiel Performance Marketing. Haben wir ja selber gerade Erfahrungen gesammelt. Mhm. Ähm, das ist dann ein Ansatz, der kann auch valide sein, wenn ein Unternehmen ganz bewusst die Entscheidung trifft, ähm, äh, bei, also make or buy, und sagt, bei, ich, ich will da nichts mit zu tun haben. Wir, wir haben einen anderen Ansatz, ne, wir, wir wollen eigentlich das Unternehmen, unsere Kunden von innen heraus stärken. Ne? Wir wollen den, wir wollen sie ja, das, ist das neue deutsche
0: Wort empowern, ja. Mhm, ja, aber trifft's genau, ne? Also, erklär mal ganz kurz, empowern, Empowerment, was ist das? genau Hilfe zur Selbsthilfe, also einfach stärken, ja? Also
1: das, das mitgeben, was sie brauchen, um ihre eigenen ähm, Ziele und ihren eigenen Weg gehen zu können, ja? ohne dass sie uns eigentlich dafür brauchen, im, im mhm. tagtäglichen. Ne? Ja. Stärken. Das ist wahrscheinlich mhm. die, die, die beste Übersetzung von empowern, ne?
0: Ja. Ja, heute haben wir, oder was heißt heute, ne? Die letzten, die, diese lange Podcast-Folge haben wir drei völlig unterschiedliche Fälle uns angeguckt, ne? Wir haben den Weg von äh, Matthias uns angeschaut, war völlig anders. Wir haben geschaut, wie Stefan sich über das Mentoring-Programm letztendlich Unterstützung sucht und wir haben jetzt die Familie Schmidt als dritten Fall noch kennengelernt. Das zeigt mal ganz schön so das Spektrum, wie das so aussehen kann. Und vor allen Dingen sagt es mir eins, Tobias, jede Situation ist anders und erfordert eine andere andere Ansätze. Und das zu erkennen, ist, glaube ich, ist, ist, ist das Wichtige. Und Schema F hätte nicht funktioniert, ne? muss man muss man auch mal sagen. Ich meine, wir sind sehr strukturiert, ne? wir haben unsere Module, ne? wir, haben, wir erfinden die Räder nicht neu, sondern wir haben sehr viel Erfahrung, wir wissen, was funktioniert. Aber es wird immer so sein, dass wir, sagen wir mal, die Module und das Wissen schon immer situationsspezifisch so zusammenstellen, dass es halt den größten Effekt hat ne? und nicht mit einem Schema F versuchen, alle Probleme zu lösen. Ne? Das ist so für mich immer so ein. Ich glaube ich, so für mich gerade so mein eigenes Fazit von dieser Podcast-Folge.
1: Ja, das, das ist so, ja. Und das ist natürlich für uns auch auf der einen Seite eine Herausforderung. Wir wollen ja möglichst viel standardisieren, ne? Und ähm, das für uns nicht immer wieder neu ist, ähm, aber auf der anderen Seite dürfen wir an diese an dieser Stelle nicht zu generisch werden, weil dann geht der Nutzen für unsere Kunden verloren. Ja? Wir müssen uns, jede Situation ist individuell. Muster sind immer die gleichen, das muss man sagen. Oder da gibt es gar nicht so viele verschiedene ja. am Ende aller Tage. ne Das ist so. Ja, mhm,
0: richtig, ja. Naja, das kann man sich ja vorstellen. Ne? Dieser Vergleich von der Autowerkstatt ist doch eigentlich ganz gut. Ne? Natürlich haben wir auch Standards. Ne? Wir werden jetzt nicht jedes Mal feststellen, wenn wir einen Reifen wechseln müssen, dass wir das jedes Mal anders machen. Ne? Sondern wir das, Weiß was es. wir machen, ist, wir gucken uns das Auto an und sagen, der Reifen muss gar nicht runter. Ne? Du bist gekommen mit einem platten Reifen, bist von, von mir einen neuen Reifen. Wir sagen aber, dein Problem ist ein ganz anderes Reifen. Der Super, platte Reifen
1: aber. ist okay, fahr ja? weiter damit. <lacht> ja, das
0: ist es doch. ne? Und wir werden nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern wir wissen dann ganz genau, wie man Reifen wechselt, um mal bei der Metapher zu bleiben. Ne? Und dann holen ja, wir unseren Standard raus, unseren Perfektionierten ne, und in der Praxis vielfach bewerten und damit gehen wir dann ran. Ja, ja aber lass uns nicht so viel über uns reden. Nee. Ähm, ich glaube, wir sind durch, ne? Wir sind durch. Ich hoffe, das hat den HörerInnen Spaß gemacht, ne? so ein bisschen was über unsere Welt und über unsere echten Fälle zu erfahren. Wenn euch das gefällt, einfach mal Feedback geben gerne. Uns findet ihr auf LinkedIn, wisst ihr ja, sind unsere Profile. Haben immer gern Feedback von euch. Schreibt uns mal, ob, ob euch sowas gefällt, wenn ihr wenn ihr mehr Praxisthemen haben wollt gerne. Wenn ihr Themenwünsche habt, sowieso wisst ihr ja, wir haben eine ganz lange Liste. Mein Gott, wir haben eine riesen Liste auf Trello, ne, mit Themen, die wir, die wir im Podcast noch angeben müssen. Ähm, aber ich glaube, Wünsche von unseren ZuhörerInnen haben immer Vorfahrt, oder? Also wenn ihr da irgendwie ein Thema habt, wo ihr sagt, haben wir noch nie drüber gesprochen im Freeware-Podcast, euer Fall oder andere Fragestellung, schreibt uns und dann nehmen wir das, nehmen wir das ein bisschen hochrangiger in unsere Pipeline. Definitiv, so machen wir das. Gut, Gut, alles klar. Grüße nach Graz und nach draußen in die Welt. Alles klar, Grüße nach Darmstadt. Ja, Bis danke. Bis Tschüss. Tschüss, ihr Lieben.